0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel entretien du podcast La Cour des Grands, dans lequel j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Thomas Lelivec, qui est un promoteur immobilier à l'Île-de-la-Réunion, qui a la particularité d'utiliser la croissance externe pour développer son activité de promotion immobilière, comme on va le découvrir. Il est également l'associé de Christopher Vangen sur une foncière immobilière. Vous pouvez trouver la présentation complète de Thomas, ses activités de son parcours ainsi qu'un résumé et le teaser de cet entretien dans l'épisode liminaire qui est sorti il y a quelques jours. Comme cet entretien était un peu long, il sera divisé en deux parties. La deuxième partie sortira dans quelques jours. Évidemment, si à l'issue l'écoute vous avez apprécié l'échange, les infos, les conseils, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, une bonne note sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, etc. Place à l'intro, puis à la première partie de l'entretien et bonne écoute. La croissance externe et ses différents leviers est la stratégie par excellence derrière les plus grands succès entrepreneuriaux et les plus grosses fortunes. De Bernard Arnault à Xavier Niel en passant par François Pinault ou Bernard Tapie et pour en citer que les plus connus parmi les français tous ont bâti leur empire et leur fortune en rachetant des sociétés. Pourtant l'immense majorité des entrepreneurs ignorent tout de cette stratégie et se focalisent quasi exclusivement sur la création d'entreprises et la croissance interne pour se développer. Rachat de sociétés acquisitions, fusion, prise de participation investissements, etc. Ce podcast vise à comprendre, démystifier et rendre ces stratégies accessibles aux chefs d'entreprise ambitieux et visionnaires afin de développer significativement leur activité, leur patrimoine et leur richesse pour rentrer à leur tour dans la cour des grands. Bonjour Thomas. Bonjour Berger enchanté et, euh, et merci de et merci d'être là avec avec moi aujourd'hui pour euh, cet entretien avec plaisir top donc on est dans le dans le podcast la cour des grands j'ai le plaisir de te recevoir aujourd'hui pour parler de de rachat d'entreprise et de, de 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 croissance externe à travers des prismes un petit peu différents de de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant puisque toi tu as à la fois l'expérience perso de, du rachat d'entreprise mais aussi une expérience en tant que que consultant et que, et, et, et avec intervenant auprès d'autres d'autres sociétés on, on en parlera un petit peu un petit peu après pour les personnes qui, euh, qui découvriraient cet épisode du podcast, il y a un épisode liminaire avec la présentation en, ouais, de Thomas, de son parcours, les points clés de l'épisode, euh, un petit peu le, le plan euh, de tout ce qui va être dit, qui a dû être, être publié il y a quelques jours. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez euh, l'écouter euh, avant d'écouter cet épisode ou sinon, bah, écoutez... Euh, on, on va rentrer tout de suite dans le dans le vif du, du sujet. Bah, J'essaierai d'être clair. Et bah, super, il ouais, y a pas de, ouais. de souci Thomas, merci beaucoup en tout cas. Euh, est-ce que tu peux alors, même s'il y a un, un épisode qui va te, te présenter, est-ce que euh, tu peux nous expliquer très succinctement aujourd'hui euh, qui tu es, ce que tu fais, quelles sont euh, tes activités
1: Ouais, j'ai parlé du coup surtout de mes activités aujourd'hui. Euh... On va dire que mon quotidien se partage en, en deux tâches différentes. Euh, la première, c'est euh, une activité de, on va dire, d'asset manager. Je fais de la gestion de portefeuille immobilier pour euh, pour le compte d'un tiers. Et euh, dans le cadre de, ces, de cette activité, quand il y a des affaires que moi je ne peux pas mener, je je les j'accompagne en fait de d'autres investisseurs qui veulent réaliser ces ces investissements. Donc euh, vraiment une un volet euh, investisseur immobilier au sens large avec de l'achat revente et de la location. Et puis j'ai un deuxième j'ai euh, j'ai un deuxième temps plein on va dire où euh, je fais euh, je fais de la promotion immobilière sur l'île de la réunion, euh, donc ça c'est une, une activité que, que je développe dans le cadre, bah, dans le cadre de programmes immobiliers neufs euh, au sens promoteur classique, euh, classique comme on peut l'entendre aujourd'hui avec les ventes en BFA, etc. Voilà, ouais, très brièvement, ouais. <rire> parce que Mais les activités que je peux avoir. que tu fais
0: depuis, euh, depuis longtemps, du coup, là, alors, ces deux activités-là
1: Alors, l'activité la, d'investisseur immobilier au sens euh, achat-revente et au sens locatif, euh, ça fait six ans. Que j'en fais. Euh, maintenant, l'activité de promotion immobilière, ça c'est beaucoup plus récent. Ça fait un an et demi que euh, j'ai lancé la société. On a livré, je dis on parce que euh, y a ma, ma conjointe en fait qui elle, est ingénieur de travaux, donc qui s'occupe de toute la partie euh, gestion de travaux. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que j'ai fait la culbute en fait entre du marchand de biens classique à euh, à une activité de promotion parce que du coup j'avais cette corde à mon arc en plus de gestion de travaux que j'avais pas. Et euh, donc ça fait un an et demi. On a là alors l'heure où, où on se parle, j'ai euh, on, on livre le premier programme qui est un petit programme on va dire de quatre maisons qui m'a permis du coup de, de démontrer le savoir-faire auprès notamment des banques et auprès aussi des commercialisateurs et euh, là j'ai deux programmes un de euh, 15 lots et un autre de 11 lots qui vont sortir euh, l'année prochaine
0: D'accord donc c'est un démarrage déjà quand même assez, euh, assez intense ouais ouais ouais, ouais 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 pour parler en, en chiffre parce qu'on
1: aime bien parler en chiffre d'affaires mais euh... En chiffre d'affaires, ça fait un.. Euh, donc là, on va clôturer un million sur, la pre sur le premier exercice euh, sur la promotion. Enfin, un peu plus d'un million, mais euh, je ne vais pas compter les centimes. Et euh, l'année prochaine, en prévisionnel, on devrait être entre 4 et 5, avec la clôture du coup des, des deux programmes. J'ai un objectif après de d'augmenter un petit peu plus encore. Mais euh, voilà. Et puis au-delà de la promotion, on en parlera sur le, la notion de croissance externe qui me permet de décupler, on va dire, j'aime bien dire presque ar artificiellement, parce qu'en fait, j'ai pas plus d'activité en soi. La base commerciale reste la même, j'ai vendu le même nombre de lots. Mais vu que j'ai plusieurs sociétés derrière, bah, en fait, je, je multiplie quasiment par deux mon. Mon chiffre d'affaires qui fait que le chiffre d'affaires niveau groupe, en fait, on est plutôt à 1,7 que à 1. Donc voilà.
0: ouais bah écoute, c'est euh, très intéressant, ça justement, on en reparlera. En petit teaser, c'est via euh, l'activité de promotion qu'aujourd'hui, euh, tu as pu commencer à faire de la, de la croissance externe. Tout à fait. Mais euh, on, on y reviendra après. Pour rester sur le, le sujet de la, de la croissance externe, justement, toi, ce, que, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu as pu on va découvrir ça en, en travaillant. Alors à cette époque-là, tu n'étais pas salarié, non, tu étais consultant. Si, si,
1: si. Alors, quand j'étais consultant, j'étais salarié, en fait, en. Ouais, t'as un euh... salarié du... Ouais, en fait, qui... en, en, en sortie d'école, sans, sans pour autant refaire tout le tout, tout le CV, parce que ils pourront l'écouter dans l'épisode précédent. Mais euh, globalement, en sortie d'école, j'ai fait du ce qu'on appelle du conseil en stratégie. Euh, donc c'est c'est dans une société qui vient suppléer des directions générales euh, dans la mise en dans la mise en place opérationnelle d'une stratégie énoncée. Euh, là, on est plus, on va dire, dans du conseil en organisation. Ou alors, on vient parce que euh, ils disent, je sais pas, par exemple, aujourd'hui, il y a le marché de l'intelligence artificielle qui arrive. Quelles sont nous les opportunités du fait de notre société Quelles sont les opportunités que l'on a sur ce marché Et euh, quelles sont nos axes de différenciation et donc là on vient plus pour leur donner un conseil au sens plus, du coup, de la stratégie de l'entreprise. Euh, et donc, euh, moi, j'ai fait ça en, en sortie d'école et dans ce cadre-là, j'ai eu effectivement, euh, donc euh, j'intervenais dans des entreprises euh, industrielles, dans le milieu euh, aéronautique, euh, spatial et défense. Et donc là, j'ai eu effectivement l'opportunité d'avoir ces problématiques de, de rachat au sens de l'identification de l'opportunité de rachat, qui, à, qui permettait justement de, de se positionner, enfin, de se dire « OK, à quel moment c'est intéressant de racheter ?» Pas forcément pour l'entreprise, enfin, pas forcément. Il y a forcément ce, ce côté-là, mais on va dire pas forcément uniquement du côté de l'acheteur, mais aussi du côté du vendeur. Et euh, donc ça ça a été vraiment ma première approche et puis la deuxième approche on en parlera ensuite qui a été plus en, au, au sens d'intégrateur c'est-à-dire que suite à cette expérience là euh, j'ai intégré une entreprise euh, qui elle faisait de la croissance externe enfin c'était vraiment son, qui était dans dans l'environnement de, de la data et euh, qui faisait de la de la croissance externe qui rachetait des agences en fait un peu partout et moi j'étais en, en charge en fait d'intégrer l'entreprise euh, donc une entreprise en province euh, c'est une entreprise parisienne qui rachetait une entreprise en province et moi mon rôle du coup c'était vraiment de, de l'intégrer de mettre en place les process etc puis là il y a eu pas mal de pas mal de déconvenus <rire> voilà, de rebondissements mais qui, qui ont fait que euh, ça m'a permis de voir en fait avant de moi me lancer dans, dans mon expérience à moi de voir en fait euh, de l'identification du besoin jusqu'à l'intégration et les différentes problématiques qu'on peut avoir notamment sur l'intégration et les éléments clés à, à identifier à mon sens avant même de se lancer dans un, dans un achat
0: d'accord bah, écoute tu vois c'est super intéressant alors c'est assez rare je pense d'avoir l'opportunité de, de vivre des expériences comme ça en tant que salarié ouais. et ensuite de le faire. Généralement, les gens qui euh, ont des expériences en tant, en tant que salarié vont se lancer derrière dans la, la création d'entreprise et, et, et se servir d'une expérience, un métier, on va dire, un savoir-faire métier mmh. pour lancer une activité. Mais là, arriver avec une vision vachement beaucoup plus macro sur le, mmh. le fonctionnement d'un groupe et l'intégration d'une autre société dans un groupe, c'est vraiment intéressant et assez rare pour être, être, être souligné. Du coup, alors on va commencer par ta première expérience, donc que tu sors d'école, tu es consultant ouais. pour, j'imagine, une, une, une grosse boîte. qui ouais, une grosse entreprise dans l'aéronautique. Compte... Ah oui, d'accord, donc tu étais consultant, on va pas pour une autre société dont la boîte aéronautique était cliente, en fait voir, si tu veux moi, moi j'étais en fait si
1: tu veux moi j'étais dans une boîte C'était une en fait c'est une spin-off de, de McKinsey c'était des anciens chez ben McKinsey non. qui avaient créé cette euh, société euh, donc en fait vraiment on intervenait euh, au titre d'un McKinsey fin, fin, parce que les gens ouais. connaissent euh, souvent ce que c'est McKinsey donc en gros moi le mon employeur était une, une société et en fait elle elle, elle, me, elle me catapultait dans une entreprise ah, voilà. cliente et, et euh, clients, voilà il y avait une réponse à la peine euh, de... euh, exactement c'était euh, voilà on, on doit résoudre Là, la problématique c'était on n'arrive pas à être rentable sur une business unit de données. Ouais. On sait pas, enfin, en fait, on n'arrive pas à identifier le, le problème. On ne sait pas ce qui ne va pas. Est-ce que c'est les achats Est-ce que c'est les ventes Est-ce que c'est euh, l'organisation -ce que... Peu importe. C'était, voilà, et vous avez six mois. Donc, on était une équipe de trois et c'était, vous avez six mois. Ça fait dix ans qu'on essaie de résoudre le problème, on n'y arrive pas. Donc, vous avez six mois pour, pour trouver le, le problème et nous mettre une feuille de route pour, pour résoudre ce, ce problème de, de rentabilité. Okay, D'accord. Ouais.
0: Donc, la société cliente, la boîte aéronautique et aérospatiale, était divisée en business unit, les business unit, ouais. c'est quoi C'est <rire> des départements commerciaux ou c'est des entités à part C'est des sociétés à part Non, euh,
1: pour l'imager pour que ça soit très simple euh, tu vois par exemple si tu fabriques un avion t'as euh, le moteur on va dire t'as le moteur t'as le cockpit euh, t'as le voilà t'as as, as tout le fuselage et puis t'as euh, toute la partie euh, habillage à l'intérieur chaque partie en fait est une business unit donc t'auras la business unit euh, cockpit de l'avion par exemple et donc euh, moi c'était euh, donc euh, je je restais vague sur, sur ça mais globalement c'est voilà j mon, mon job c'était de rendre rentable euh, la business unit euh, cockpit d'avion par exemple euh, ok donc, ouais. donc, là, pour
0: ça, il faisait appel à une boîte de conseils avec des stratégistes, ouais. qui venaient, ça. qui analysaient un petit peu l'état de marge, de une... la business unit et, euh...
1: C'est ça. Une mission, globalement, se, se fait, euh, on va dire quasiment toujours en trois étapes. C'est, euh, as une première étape, enfin, euh, on fait un, une première étape très rapidement de prise de température, mais celle-là, je la compte pas parce que c'est très, très en amont. C'est même quasiment dans l'appel d'offre qu'on le fait. Euh, ensuite, il y a toute la partie audit. Ça, en général, ça dure un mois. Où, en fait, vraiment, on va, on, on va creuser, enfin, on va, on va tout mettre à plat. On va aller questionner tous les employés, enfin ou une bonne partie des employés, les décideurs, etc., etc. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Une fois que l'audit il est fait, normalement on arrive déjà avec une idée assez précise de là où potentiellement est le problème. Donc en fait à chaque fois on fait un 80/20, enfin, on fait un Pareto en disant on pense que 80% des problèmes, c'est avec, enfin 80% du volume des problèmes, c'est lié à 20% là. Donc en fait, on va se focus sur les 20%. On va essayer de, de, de le rectifier. Et donc là, ça fait que pendant les, euh, donc là c'est une mission de six mois. Donc c'est à dire pendant les quatre mois suivants, on avait a fait un mois. Pendant quatre mois, on essaie de résoudre le, le sujet. Et pendant un mois après, on commence à mettre en place et on voit quels sont les, les éléments bloquants, etc. Et euh, du coup, normalement, à la fin du coup du tout dernier mois de la dernière étape de mise en place, normalement là, le client, on va dire, il est pseudo autonome pour mettre en place, pour pour dérouler son, pour dérouler le fil.
0: Voilà. Le problème est pas résolu, mais en tout cas, il a les clés et, euh, et les outils en main et un plan d'action qui est clair pour euh, résoudre les, Exactement. les, les problématiques. Okay.
1: Exactement. Exactement. Tu vois, pour, vous... te, pour, pour te donner un exemple, par exemple, tu vois, c'est euh, nous, il y avait une problématique sur la logistique. Ben, ce qu'on a fait, c'est en disant, ben, voilà, il y a euh, la logistique te coûte X, elle te coûte 100, mais euh, ça, ça te rapporte 30. Donc, en gros, là, nous, ce qu'on a dit, c'est ben en fait, on est allé voir l'ensemble des fournisseurs, enfin l'ensemble des sous-traitants pour euh, pour la logistique. On a vu que de 100, on pouvait passer à 50, parce que dans le contrat, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc là, en fait, tu peux revoir tout le, tu, tu, peux revoir toute la logistique. Donc en fait, on peut réduire de 50% les coûts. Donc en fait, ça, on le sait, on a déjà commencé à entamer, on va dire, les discussions avec les fournisseurs pour baisser de ça. Et ensuite, nous, à côté, on dit, bah voilà, ton 30, tu peux l'augmenter, ton coût de, enfin, tes ventes de 30, tu peux les augmenter à 50, voire 55, parce qu'on va faire ça, 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 ça. C'est pas juste de l'ordre du conseil, dans le sens où on dit, bah, tiens, tu devrais revoir tes contrats. Enfin, tu vois, les, les contrats, il y a, y a, y a c'est déjà c'est déjà très entamé on sait déjà que quand on dit ok on va faire ça ça simple en fait c'est déjà tout est déjà vérifié quoi ok d'accord
0: donc là en l'occurrence c'était l'exemple que tu viens de nous donner c'était l'exemple précis de la business unit qui avait un souci de de coûts de de de, de, de coûts logistiques
1: alors là c'était pas des coûts de logistiques c'était des coûts de pièces globalement donc c'était l'objectif c'était de, de fabriquer donc vu qu'on en fait on, on fabriquait des euh, une, une partie de l'avion sur, sur cette partie d'avion là qu'on qu'on fabriquait il y avait en fait dans, dans l'aéronautique la particularité c'est que le, le volume des pièces qui sont commandés sont très faibles. Par exemple pour faire la, euh, le fuselage euh, ou autre, on va parler de centaines de pièces dans l'année. Dès lors qu'on dépasse les milliers, voire les dizaines de milliers de pièces, c'est plutôt relatif à l'industrie automobile mais très peu relatif à l'industrie euh, aéronautique. Et en fait ce qui se passait c'est que dans l'assemblage, bah, du coup tu dois, il y a des rivets, il y, y a plein de petites vis, des petits trucs comme ça. Ça, eux, ils savent pas le gérer. Le problème, c'est que ces pièces-là, souvent, sont en titane pour répondre aux problématiques de l'aéronautique. Donc, en fait, il y a une grosse valeur ajoutée à ces pièces-là. Sauf que ces pièces-là, vu qu'ils savent pas trop les gérer, ils maîtrisent pas tous les process, notamment de diminution des coûts par le volume, etc. Et donc, ce qui s'est passé, euh, c'est qu'ils achetaient ces pièces-là très, très cher mais les avaient mal pricés. Pourquoi? Parce que quand tu fais plein de petites pièces, ton niveau de, ton taux de revue, tu vois, donc de pièces non conformes ou alors qui sont jetées, qui sont cassées, etc., augmente énormément. Et donc, eux n'avaient pas, euh, fait ce pricing-là, en fait. Ils avaient dit, bah, nous, on a besoin de 1000 pièces, donc on va acheter 1000 pièces et on va faire la négo sur 1000 pièces. Alors qu'ils auraient, ce qu'ils auraient plutôt dû faire, c'est dire, on a besoin de 1000 pièces, on va en commander 1500 et on va s'en faire offrir, entre guillemets, 300, par exemple. Et ce qui s'est passé, du coup, c'est de dire, bah, là, ce qu'il faut, c'est négocier d'un du, coup de pièces qui était à 100%, il faut qu'on passe à 87%. Si on a 87% du prix de la pièce, on va faire une économie de X millions d'euros à l'année. Et avec, en faisant cette économie de X millions d'euros, ça va nous permettre justement d'atteindre le niveau de rentabilité nécessaire. Le problème qui s'est posé sur sur ça et, euh, et du coup j'anticipe j'anticipe la question qui viendra derrière. Le, le, le problème qui s'est posé sur ça, c'est que des grosses sociétés, que ce soit dans l'aéro ou des grosses sociétés industrielles de manière générale, en fait, souvent vont euh, vont travailler avec quelques quelques fournisseurs. Ces fournisseurs-là sont très dépendants en fait de euh, du client. C'est-à-dire que euh, là nous typiquement ceux qui faisait les petites pièces, 80 de son chiffre d'affaires, c'était euh, c'était la grosse société. Donc ça fait que nous si on baisse de euh, 10 à 15 son chiffre d'affaires, et ben en fait, il se retrouve avec un niveau de rentabilité qui s'effondre parce que c'est des boîtes qui sont à 10, 12 de rendement et qui ne peuvent pas en fait aller euh, qui, qui peuvent pas se permettre de baisser de 15 points euh, les prix de vente. Et donc là nous le problème qu'on avait, c'était on n'a pas le choix que de baisser les prix. On a le choix du fournisseur par contre. Parce que il euh, y a un fournisseur qui est euh, en Chine par exemple et qui sera très bon pour faire ça et qui va aller plus vite, etc. Sauf que nous, enfin, bah, je dis nous au sens de, de la société cliente. Cette société-là, vu qu'elle faisait 80% du chiffre d'affaires, avait une responsabilité. Là, je m'avance un peu parce que euh, j'étais pas dans ces, je suis pas juriste et j'étais pas dans ces considérations-là, mais il me semble qu'elle avait même une responsabilité presque juridique. En fait, c'est-à-dire que la chambre des commerces ou autre, ils pouvaient très bien dire ouais, mais en fait, la société cliente nous a mis à mal parce qu'elle représentait 80% du, de notre chiffre d'affaires et nous a, nous a négocié. Et donc en fait, ça fait qu'on avait deux solutions. Soit on allait acheter les pièces ailleurs, mais du coup cette Coulait. Soit on négociait quand même le prix, mais donc la boîte coulait, mais donc on la rachetait. Et du coup, ça faisait qu'en fait, on faisait une croissance externe, non pas pour croître, mais pour sauver le pour sauver le fournisseur et du coup intégrer aussi le savoir-faire. Et là, l'intérêt. Et, en et fait, aussi réduire vos coûts. Et du coup, aussi, et, réduire, et quand les quand aussi réduire les coûts. Ouais. Bien sûr, parce que ce qui se passe, c'est que dans ces petites boîtes, alors déjà, il n'y a pas le même savoir-faire, de toute façon, que dans, dans une grosse boîte. Donc, quand, quand la grosse machine elle arrive, ils ont déjà tout, ils ont déjà les, les, enfin, ce qu'on appelle les bureaux d'études avec les méthodes, etc. Ça, ça, déjà, tout est cadré. On a un prévisionnel qui est, assez, euh, qui est fait sur. Euh, sur 4 à 5 ans, euh, sur le nombre de pièces, etc. Donc, en fait, on a énormément de visibilité. On n'a pas besoin d'aller mettre des ressources humaines dans cette petite boîte, on s'en fout, parce que nous, il y a déjà les ressources humaines. Donc, en fait, ça fait que toutes les fonctions support en fait, peuvent, être, peuvent être enlevées. Euh... Voilà. Donc, soit elles sont euh, après... Donc là, il y a des plans, encore une fois, ça, moi, j'y étais pas. Mais du coup, après, tu as des plans de, de sauvegarde de l'emploi, etc. Mais en tout cas, tout est géré comme ça. Et donc, ce qui fait que euh, cette petite entreprise, en fait, qui ne pouvait pas assumer la baisse de coûts Faisait que si nous on l'intégrait, en fait, on pouvait se permettre de le faire. Donc moi, dans, dans mon rôle, en fait, quand j'étais en, en tant que consultant, ça a vraiment été. Donc j'étais pas dans la partie on va dire opérationnelle de, du rachat, mais par contre, c'est poser la question du coup de dire ok, on a besoin de faire ça. Par contre, faut pas les couler, ou alors si on les coule, bah faut faut qu'on faut qu'on puisse les racheter. Et donc à ce moment là, nous, on s'est dit ok, mais est-ce qu'on est en mesure de les racheter Et si on est en mesure de de, de les racheter, comment ça se passe Et est-ce qu'on a suffisamment de demandes pour après euh, faire en sorte que cette société du coup serve exclusivement ou quasi exclusivement notre notre unique entité. Donc en fait, il y a eu tout un travail autour de ça, parce que, au delà de ça en plus, donc il y avait une autre problématique, c'est que moi j'intervenais, enfin je dis moi au sens de, de l'entreprise de conseil, en fait moi j'intervenais en disant la business unit n'est pas rentable. Et là on se retrouve à dire, elle n'est pas rentable, mais pour être rentable, on va racheter une boîte à 800 000 euros. Donc en fait, ça, ça fait que tu as, as un problème qui est absolument énorme. Et, et donc là, ça fait qu'il y a une autre mission qui s'est en fait, euh, qui s'est greffée, par la suite, qui était de dire, ok, mais est-ce que cette société-là, c'est la société qu'on rachète, est-ce qu'elle est rachetée par une seule business unit, est-ce qu'elle est rachetée par une entité qui est au-dessus, ou est-ce qu'elle est, elle est rachetée par une forme, entre guillemets, d'association entre toutes les business units qui vont avoir besoin. De, de, cette entreprise. Donc, en fait, il y a eu toute une discussion derrière au, autour de ça sur comment l'intégrer. Je, je sais, je sais pas ce qui, du coup, comment ça s'est terminé. Nous, en, en tout cas, ce qu'on a dit, c'est que nous, sur le, sur le principe, en fait, ce qu'on pouvait faire, c'était en gros de, de, réduire les coûts. Par contre, de faire un rachat. Donc, nous, on proposait le crédit, de faire un crédit vendeur sur la base de, sur la base de l'achat et que, par contre, le CEO de la boîte était intégré, du coup, dans la société. Et donc, ça permettait, en fait, de nous, euh, étaler complètement les coûts. Et vu qu'on avait un prévision, prévisionnel d'atteinte de la rentabilité sous six mois, en fait, on savait que globalement, on allait au lieu d'être rentable sous six mois, on allait être rentable sous neuf mois. Mais en fait, on, entre guillemets, on s'en foutait et euh, ça nous et du coup, on intégrait en fait, on intégrait la société. Il y avait d'autres business units qui étaient intéressés, etc. Et après, donc ça, ça a été euh, donc ça après moi, moi de, de ça, j'en suis sorti parce que moi, je l'ai intégré dans mon plan en disant bah c'est bon. En fait, si on fait ça, il se passe ça ou alors on va voir la chine. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la boîte, elle a été rachetée. Mais voilà, après, moi, moi je m'en suis ouais, <rire> moi, je, ouais, je bah, suis. Toi, je toi ta arrêté. mission,
0: elle s'est arrêtée là après. Donc, c est, c est, là, c'est quand même intéressant, parce qu'on est dans le cadre d'une du, intégration verticale, donc intégration d'un fournisseur dans la chaîne de production où on intègre un fournisseur. Euh, on, on, on rachète un fournisseur Alors pour des motivations. La première motivation, on va dire, c'est l'économie de, de coût. Une économie ouais. de coût et euh, la centralisation de certaines fonctions, enfin, une, une, une amélioration de la rentabilité. De la société acquise par euh, l'internisation de certaines fonctions supports et du coup, euh, on va dire une restructuration un peu financière et, et des opérations. Il y a d'autres motivations qui, je pense, euh, sont très spécifiques à des très grands groupes. C'est-à-dire, cette histoire de responsabilité, de préservation de l'emploi, etc. Je pense pas que des plus petites boîtes qui euh, fassent de, de, de la croissance non. externe se posent la question de est-ce que si jamais on, on négocie à la boîte, notre, notre fournisseur, il coule ou pas? Enfin, en vrai. Bah, ouais.
1: tu, tu as, tu as ces questions-là quand même. Enfin, moi, je les on ai peut avoir ces questions euh, moi, moi je les ai aujourd'hui dans le sens où euh, quand tu regardes la pyramide des âges aujourd'hui il y a beaucoup plus de vieux que de jeunes donc il y a, il y a beaucoup plus d'entreprises qui vont être amenées à fermer parce qu'il n'y a pas de repreneurs ouais. que euh, d'entreprises en création et, et il y a un vrai je pense qu'il y a un vrai job aujourd'hui de, de rachat pour préserver aussi parce que souvent ce que, ce que, je, ce que je remarque là aujourd'hui c'est qu'il y a énormément de boîtes et il y a dans cette boîte là euh, qui, qui a été rachetée il y avait ça aussi c'est que souvent c'est des boîtes avec tu vois, de l'artisanat mais euh, tu vois des vieux de la vieille qui sont dans le métier les gars ils ont 50 ans 55 ans 58 ans ils trouvent jamais de job donc ouais. moi ce que je trouve au-delà de, de du rachat c'est du business enfin, en fait à un moment donné moi je sais que si je gagne pas d'argent je m'en fous j'irai pas je suis pas là pour faire du social mais par contre ce que je trouve intéressant au-delà de ça c'est que effectivement si, en fait si on rachète l'entreprise et que derrière il y a toute une fonction RH notamment tu regardes dans les grosses boîtes tu as une grosse fonction RH dont, dont le job en fait c'est quoi c'est de valoriser tout le savoir-faire de, de ces vieux si je, 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 je les appelle comme ça, mais mais tu vois, mais de ces personnes qui sont pas loin de la retraite, qui ont un savoir-faire incroyable, mais qui peuvent pas le valoriser. Pourquoi Parce que le gars qui gère l'entreprise, en général, c'est pas souvent des gros gestionnaires, ou alors ils sont là, ils sont à trois ans de la retraite, ils vont pas faire l'effort pour essayer d'intégrer autre chose. Et donc le fait que ça soit intégré dans une structure gêne que ce soit une grosse structure ou même une plus petite, fait que. Euh, et moi, je, je parle plus à titre perso. Bah, en fait, moi, je vais faire l'effort du coup d'essayer d'intégrer ce savoir-faire là auprès de plus jeunes pour faire valoriser parce que moi j'ai tout intérêt à ce que la boîte euh, euh, devienne pérenne parce que sinon moi j'ai moi, perdu de l'argent et du coup ça devient enfin tu vois ça, ça en fait je trouve au delà de l'intérêt de business ça, ça fait un, un intérêt en plus
0: de savoir-faire qui est hyper intéressant quoi. C'est une motivation supplémentaire et c'est clair que on va arriver là dans une période. Alors c'est déjà un petit peu, on va dire le grand argument de, des personnes qui, qui parlent de la reprise d'entreprise en ce moment là depuis quelques années des, des, ouais. des formateurs là-dessus qui disent que voilà on a une, une démographie vieillissante et notamment chez les patrons d'entreprise, de, de TPE PME hein, essentiellement. On parle, qui vont partir à la retraite. Il y a X dizaines de milliers de boîtes qui vont, qui vont se retrouver à mmh. 100 personnes et 100 repreneurs dans les 5 à 10 prochaines années. Et du coup, ben, il y a une opportunité là-dedans. Il y a, c'est sûr, une vraie opportunité de, de préservation, de, de savoir-faire, d'artisanat dans, dans plein de, de sociétés. Le problème, c'est que toutes ces sociétés très artisanales, elles sont souvent mal structurées, puisque c'est mmh. des sociétés avec une seule ou très peu de, de personnes, de personnes etc. Elles ont souvent une activité qui est aussi un peu, un peu chancelante, mais il Savoir-faire, donc effectivement, on risque de perdre beaucoup de, de savoir-faire et euh, beaucoup de, de compétences si, euh, si ces personnes-là partent à la retraite. Et bah, dans la, le rachat d'entreprise, il y a aussi un peu cette dimension-là, on va dire, un peu sociale, entre guillemets, euh, même si c'est avant tout effectivement du, du business. Mais c'est important à prendre en compte. Et en tout cas, c'est une dimension, je trouve, qui, a, qui, qui, a, qui donne d'autant plus de sens à une, une reprise d'entreprise.
1: Ouais, non, et puis c'est surtout, faut, faut pas le. À, à mon sens, ce que tu, tu parlais des formateurs, alors. Euh, peut-être qu'on reviendra dessus mais c'est mon expérience à moi racheter une entreprise pour faire du business pur tu vois si, si on prend l'exemple de Bernard Tapie qui est vachement euh, caricaturé si, si tu regardes un Bernard Tapie le, une de ses motivations profondes en tout cas de ce que j'ai pu en comprendre de ce que j'ai pu en lire c'était aussi la préservation de l'emploi derrière, le, derrière ses rachats alors ça n'a pas toujours marché des fois il a été obligé de de faire du euh, fin de euh, comment d'arbitrer mais en fait je, je pense que celui qui se dit vas-y je vais racheter parce que c'est un, un placement rentable je, je pense que il se il se voile quand même beaucoup la face c'est-à-dire que le, le formateur qui va dire si tu rachètes c'est méga rentable tu vas faire x10 etc à mon sens faut pas oublier que son job à lui c'est d'abord de vendre une formation avant d'aller faire un rachat d'entreprise et que toi, quand tu rachètes l'entreprise, il, il, il y a deux facteurs, Il y a en tout cas, que moi, j'observe. Que, que Aujourd'hui, tu as, t as un, facteur, un premier facteur qui est effectivement un facteur de rentabilité et de potentiel. Dans quelle mesure est-ce que la société est rentable et si elle ne l'est pas, est-ce que par de simples bas, simples, mais des, par des petites optimisations, on va pouvoir la rendre rentable Ça, c'est le premier job. Mais le deuxième job, c'est que aussi, il faut l'acheter, en fait. C'est-à-dire que c'est comme quand tu achètes un bien immobilier, il faut convaincre, en fait, le vendeur que c'est toi le bon acheteur. Et dans, je vais pas dire 90% des cas, mais parce que j'ai pas de, j'ai pas de proportion sur ça, mais je pense que dans un, dans la majeure partie des cas, et moi ça c'est ce, ce que je vois, alors on en parlait tout à l'heure, mais en fait les, les chefs d'entreprise sont, ils, enfin c'est leur bébé en fait l'entreprise. Ça fait 40 ans qu'ils sont dedans, ça fait 25 ans qu'ils sont dedans, ils l'ont développé, ils ont galéré, les mecs pendant 10 ans ils étaient pas rentables, etc. Sinon on arrive dionocho en disant ouais mais attends moi j'ai regardé une formation sur internet donc je vais de la racheter un euro parce qu'elle vaut rien et de toute façon tu pars à la retraite en fait le, le gars va juste se brusquer et soit on est en train d'acheter un truc mais en fait on n'aura jamais le, le. et ça on, on va arriver parce que c'est la deuxième expérience de, sur le sur l'intégration mais en fait c'est que si dès le début on est sur un deal qui est gagnant-perdant faut pas oublier que en, quand, quand tu achètes une maison le, le propriétaire quand il part de la maison c'est fini il y a, y a plus de lien en fait avec la maison quand tu as une entreprise et que tu rachètes l'entreprise de quelqu'un cette personne-là même si elle n'a plus de part, elle reste encore dans la société, en fait, parce que son visage est encore ancré. Les fournisseurs, en général, ne travaillent pas avec l'entreprise X. Non, ils travaillent avec Monsieur Michel, Monsieur qui était dans l'entreprise X. Donc, en fait, si tu te dis, je vais faire une super opération parce que le mec part à la retraite, donc, je vais euh, en, en gros, je vais faire le super deal, mais que, du coup, le mec se sent perdant. En fait, tu perds, du coup, tout l'attribut du chef de, enfin du chef d'entreprise tu perds cet avantage de confiance que lui il a parce que lui finalement se sent lésé donc n'a pas confiance en toi s'il n'a pas confiance en toi tous les fournisseurs qui sont autour et tous les clients qui sont autour qui avaient l'habitude de travailler avec ce monsieur Michel là vont pas vouloir forcément travailler avec toi et du coup t'es mort et, et ça je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête avant même de avant même d'envisager la une quelconque
0: question de croissance
1: externe en fait, ou de rachat
0: Indispensable de toute façon dans le cadre d'une négociation et, et d'autant plus sur le, le rachat d'une boîte avec, avec tout ce que tu évoques sur la partie des fournisseurs, des clients qui ont un attachement avec le, le dirigeant, même aussi de l'équipe, si jamais il y a une équipe, hein, parce que. Oui, enfin, souvent tu
1: as, as l'équipe qui est derrière.
0: C'est l'équipe derrière, c'est qu'il y ait d'abord un, un lien qui se crée avec le cédant euh, comprendre oui. un peu son histoire, euh, ses motivations. Moi, je sais qu'aujourd'hui, sur les, les, les quelques deals que j'ai pu euh, avoir à, à négocier, il euh, n'y a, a pas encore eu de, de, de on va dire, de, de concrétisation, mais j'ai eu euh, 3-4 euh, vendeurs avec qui j'ai pu négocier pendant quelques mois déjà sur des, des, des potentiels rachats. La part de, de, de création de liens avec le cédant pour euh, vraiment comprendre les motivations, mm -hmm. et un lien émotionnel aussi qui se crée et étant chef d'entreprise depuis très longtemps, je, je peux le comprendre d'autant mieux. et C'est pour ça que je pense que les gens qui sont déjà entrepreneurs ou chefs d'entreprise sont les meilleurs clients ou, ou candidats euh, au, au rachat d'entreprise parce qu'en plus de ça ouais, on a cette sûr. sensibilité là de savoir euh, ce que ça a nécessité de d'effort de sueur de est-ce ouais, que, que ça de, coûte
1: de,
0: ouais de, bien de, sûr que ça coûte de créer une boîte donc en plus de ça quand tu, quand, quand tu t'apprêtes à la vendre il faut forcément arriver à créer ce à créer ce lien là et comme tu dis bah ce sera euh, nécessaire derrière et même euh, salutaire dans la mesure où tu vas reprendre l'activité avec laquelle le, le cédant traitait enfin des gens avec lesquels le, le, le cédant traitait directement comme euh, les clients les fournisseurs et, et, et si tu te mets des clients ados ou des fournisseurs ados parce que ben toi ton approche est différente et tes méthodes ouais, sont différentes et, et que ne, tu ne suis pas les pas et le, le, on va dire le, le, les choses établies par l'ancien euh, dirigeant de la boîte ben, tu risques de faire euh, couler la boîte quoi donc euh, il enfin... y a un équilibre à trouver entre de nouvelles le, 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 le méthodes à garder un petit peu les choses euh, qui se faisaient donc c'est
1: c'est utile ouais, mais de toute façon pour, pour ça, bah, tu vois, et ça ça va m'amener sur euh, la, la deuxième essence dont on parlait où j'étais plus sur euh, une notion d'intégrateur euh, où en gros mon job c'était d'intégrer du coup une petite boîte dans une grosse boîte donc dans le cadre de, de croissance externe là c'est dans le milieu de la data et du web On c'était une, une grosse une grosse euh, c'est une entreprise qui se disait de transformation digitale au, au sens vraiment très très large et il y avait une agence digitale qui faisait quand même il y avait quand même 80 employés donc ça devient quand même une, une grosse agence digitale une belle boîte oui. Ouais et du coup il y, avait l il y avait cette intégration là à faire et en fait ça, ça me fait, enfin ce que tu dis là je, je pense que c'est intéressant de le mettre dans ce, dans ce cadre là, pourquoi Parce que, ce que moi ce que j'ai observé c'est qu'il n'y avait pas eu de fiche de mission ultra euh, précise qui avait été faite au moment du rachat, c'est-à-dire que du coup l'ancien chef d'entreprise, que maintenant c'était plus vraiment, c'était un responsable de business unit mais c'était pas un chef d'entreprise, c'était plus un chef d'entreprise et en fait il y a un shift à faire. Et la question, c'est est-ce que ce chef d'entreprise est capable de faire ce shift ou pas Parce que là, ce que j'ai observé, c'est que donc, cette personne-là n'était pas capable de le faire. on n'y arrivait pas, en tout cas. Est-ce qu'elle le voulait Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, elle n'y arrivait pas. Et donc, moi, quand je suis arrivé en disant, bah écoute, voilà les process, c'est ça. Et donc, maintenant, toi, tous les process que tu avais, par exemple, en fait, c'était quelqu'un qui fonctionnait au bouche à oreille. Donc, lui, il était sur ce que j'appelle moi un commerce subi. Et euh, le problème du, du commerce subi versus le commerce voulu, c'est que il bah, y a un client qui vient qui lui demande un truc une, une mission à 3000 balles mais bah, en fait il va la faire parce qu'il a pas ou alors le, le gars vient le voir pour, vient le voir pour une mission à 3000 balles euh, il a 40 missions à, à 40 000 euros mais bah, en fait il va pas prendre le commerce à 3000 balles mais s'il a pas ce commerce là mais bah, en fait il va le prendre mais à aucun moment il avait une démarche du coup de commerce voulu qui était de prospection de, de démarchage client d'animation de, de réseau etc ça il l'avait pas et en fait ce qui se passait c'est que euh, il avait jamais calculé le on va dire le le coût d'acquisition d'un client donc lui il disait de toute façon vu que le client m'appelle ça me coûte rien et nous quand on lui dit ouais mais regarde tu l'appelles tu fais une qualif, enfin tu, tu fais une précale tu fais une qualification tu l'intègres après dans les équipes tu expliques aux équipes etc et tout ça fait que ça te coûte euh, alors je vais donner les chiffres au pif mais ça te coûte 20 000 euros de l'intégrer pour ensuite commencer à répondre à sa question et toi tu vends cette prestat là 8 000 euros donc en fait tu perds de l'argent et en fait cette espèce de, de mécanisme là ne rentrait pas dans son spectre à lui, parce qu'il disait « Ouais, mais attends, moi, lui, ça fait 15 ans que je travaille avec lui, je, je peux pas lui dire « Désolé, on va arrêter maintenant. » Donc, en fait, il s'est retrouvé avec un truc où il fallait qu'il renonce. Le gars, c'était un technique. Et en, en gros, le, le fait d'être expert technique, bah, au début, il faisait 5 missions par mois. Puis euh, il a eu euh, 25 demandes, donc il a embauché euh, 10 autres personnes pour faire 25, puis 40, puis etc. Et il a conçu comme ça. Et ce qui, qui s'est passé, c'est que donc, moi, quand je suis arrivé en disant, moi enfin, je dis moi au sens de la boîte. Hein, je... <rire> est ben, alors, qui... est-ce
0: qu'on peut remettre un tout petit peu de contexte sur, euh, sur euh, l'histoire là, justement, pour euh, qu'on qu comprenne mieux donc, ouais. Toi, ta deuxième expérience, après avoir été consultant euh, pour une boîte aéronautique en restructuring oui. financier qui a donc amené au, au rachat du fournisseur, etc., ouais. dont on parlait, tu as ouais. eu d'autres expériences pro après, dont une où tu travaillais pour donc cette grosse société qui faisait de la transformation digitale.
1: Oui, donc, exactement.
0: J'imagine pour des grosses boîtes, euh, processus de 32, digitalisation d'activité, etc., qui euh, impliquent différents savoir-faire, différents métiers.
1: Ouais. Et cette
0: grosse boîte, elle leur rachetait des agences. Exactement, euh, des en fait, elle avait une grosse de stratégie de M&A. Hein. Des agences digitales.
1: Ouais, c'est ça. Et moi, mon, oui. mon job, du coup, c'était de... Enfin, mon, mon job à moi, du coup, c'était de travailler sur l'intégration des entreprises euh, en M&A. Et du coup, là... enfin notamment, mon job sur cette partie-là, c'était d'intégrer cette société.
0: Ok, Donc, là, vous ouais. avez identifié une agence, donc, la fameuse agence dont, dont, dont tu parles, qui avait 80 ouais. salariés, qui n'était ouais. pas structurée de manière, euh, on va dire, très, très carrée, tu vois, commercialement, dans les process, etc. Et du coup, quand il a fallu l'intégrer à la société ouais. qui était mère, qui, elle, avait un quai des charges précis de comment toutes ces structures doivent être gérées, etc., Et ben, il y a eu une sorte de, de clash des cultures.
1: Exactement exactement bah avais le, le clash un peu classique de la petite boîte versus la grosse boîte quoi ouais. et euh, qui est souvent la petite boîte c'est enfin, euh, si je caricature c'est bon on y va à la bonne franquette et puis euh, je connais très bien tous mes clients et puis euh, voilà on fonctionne un peu en mode familial à la grosse entreprise qui arrive avec un process qui est complètement déshumanisé qui dit bah en fait nous on réussit par nos process et donc c'est le process qui fait foi et c'est pas l'humain c'est pas enfin c'est pas l'homme en soi qui va faire la différence souvent dans une petite boîte en fait c'est le dirigeant qui enfin on attribue la réussite au dirigeant ou à la petite équipe etc là où la grosse boîte va dire, mais bah, en fait, ça réussit parce qu'on a les bons process. Donc, en fait, il y a cette espèce de, de différence de, de, choc des cultures, effectivement, qui est, donc, moi, mon, mon job, en fait, donc, j'intervenais post-rachat, en disant, bah, ok, je, je viens dans, dans l'entreprise et on va intégrer, du coup, tous les, tout le savoir-faire. On va intégrer le savoir-faire, on va intégrer les process, on va intégrer tout ça, mais l'idée, c'était de l'intégrer, on va dire, intelligemment. Donc, c'était de dire, ben, bah, on va mettre une euh, timeline, ça va être une timeline sur deux ans, où on va intégrer petit à petit les trucs et on va on va essayer d'adapter au mieux pour que le, parce que faut pas que le dirigeant se sente euh, complètement frustré non plus. Faut pas enfin voilà, faut faut lancer un Moi j'aime bien dire ça mais euh, en fait il faut lui laisser un semblant de pouvoir et il faut l'amener à penser que enfin qu'il a pris la décision de faire le changement de process par lui-même alors que bon dans les faits on lui l'a fortement euh, on lui a fortement recommandé. Mais, euh, mais encore ouais.
0: une fois on marche un peu sur des œufs là dans un cas comme ça puisque le dirigeant donc la société RHT, il y a certainement une clause d'urn-out au niveau du dirigeant donc c'est-à-dire qu'il mmh. lui il va rester quelques années dans la boîte s'il veut toucher l'intégralité du paiement de, de, de la vente de la société. donc ouais. Ce qui permet à la société qui, qui rachète de conserver le dirigeant qui a, connaît la boîte mieux que personne et qui est en mesure de, 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 de faire continuer un petit peu l'activité. Mais du coup, la société qui rachète va aussi imposer ses contraintes, ses process à ses propres méthodes. Donc là, on doit arriver à adapter un petit peu à les deux à les ça. deux façons de travailler. Et le dirigeant qui était à la tête de sa propre boîte pendant des années qu'il a revendu et qui se retrouve du coup en étant un peu un salarié de sa boîte même s'il touche le fruit de la vente mais il est salarié de sa boîte et doit répondre ouais. en plus de ça euh, à des à des injonctions euh, hiérarchiques etc bon, c'est une posture qui est difficile c'est une posture ah, mais qui est, est difficile mais
1: c'est est, hyper, est, mais qui est, est hyper fréquente compliqué.
0: dans un cadre de de ouais. de croissance externe dans la entreprise parce que
1: ce que ce que j'ai remarqué qui était très compliqué il y avait deux axes enfin en tout cas moi que que j'ai vraiment que que j'ai relevé comme étant notable le, le premier axe, c'était que le, en fait, la boîte qui a été, euh, qui s'est fait racheter, elle avait une trésorerie qui était euh, très mal gérée, donc en fait, elle se retrouvait, en fait, tu sais, leur activité globalement c'était ça, tu vois, avais une ouais. grosse phase de production, ouais, après ça s'effondrait, si etc. Donc les, les fameuses, enfin de toute façon, c'est, c'est un peu le, le truc de la prospection entre guillemets, tu prends plus, ouais. là ça monte donc tu prends plus de deals. T'as pas pris de deal, mais du coup là t'as li tout livré, donc ah, en fait clients, ça s'est fondé, ouais. etc. Et, et du coup il géraient, il, gérait, bah, il gérait pas ça. Donc ce qui se passait, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné il y a eu euh, cette espèce de descente. Bah, c'était post-post-Covid, hein, post-premier confinement. Donc en fait il y a eu un gros down et il s'est retrouvé euh, en grosse difficulté financière. Et donc euh, là il s'est dit bah j'ai pas d'autre choix si je veux sauver ma boîte, faut que je me fasse racheter. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a, il a appelé plusieurs sociétés et cette boîte-là lui a dit bah ok très bien on te ah oui, donc,
0: on donc, te donc, rachète. on t'intègre en plus de ça de la vente donc, de sa société.
1: Ouais, mais il a été à l'initiative et ce qu'il dira plus tard, c'est « oui, je l'ai vendu, mais j'avais pas le choix ». Et en fait, il y, y a un truc, en tout cas que moi j'ai retenu de ça, c'est que dès lors qu'un qu chef d'entreprise te dit « je n'avais pas le choix », en fait, il se pose en victime du, de sa vente, ouais. et donc ça fait qu'il n'acceptera jamais en fait qu'on lui dise ce que tu fais c'est pas bien. Et même si en soi, enfin, quand on va lui dire c'est pas bien, etc. Moi, je disais pas ça comme ça, mais en fait, c'est comme ça qu'il l'entend. Même si tu dis, tiens, tu devrais plutôt faire ça. Ah ouais. Donc en fait, ce que je fais c'est pas bien. Et donc ça, c'est hyper, euh, c'est hyper compliqué. Et le deuxième axe, c'est est-ce que le chef d'entreprise est manageable Parce que le, le gros gros problème qui va se poser. Alors nous, enfin, on va dire dans des petits rachats, nous, en petites structures, c'est un peu différent. Mais là, dans des grosses boîtes comme ça, typiquement, si quelqu'un est soumis à cette problématique de « je suis chef d'entreprise et je vais me faire racheter moi », parce que tu vois, quand on parle de croissance externe, il y a deux axes c'est soit nous on rachète, soit on est racheté. Mais, mais faut, je pense aussi, il faut anticiper ce potentiel rachat. Il y a pas mal de gens qui, mettent, qui montent des boîtes pour être rachetés derrière. Et, et en fait, si tu dis « ok, je vais être racheté », il y a un gros risque à, à ça c'est que tu vas te faire manager par des gens qui n'ont jamais créé une boîte. Et moi, c'était mon cas, en fait. C'est-à-dire que moi, le gars, j'allais le, le gérer. Enfin, je gérais l'activité pour lui et je lui disais, voilà les process. Mais moi, j'étais un employé. Et ça, c'est hyper compliqué parce que je, je, tous les gens qui vont nous écouter, je, je les mets au, au défi d'accepter qu'il est monsieur manager parce qu'il a fait une belle école et parce qu'il a été bien docile toute sa vie d'employé et qui a fait que maintenant, il est arrivé à un poste. Qui fait que maintenant, il va te dire à toi, chef d'entreprise, comment tu vas fonctionner.
0: Et ça, c'est hyper difficile. Juste y penser, ça
1: m'énerve. <rire> voilà. <rire> non, tu vois. Là, je, je, et, et, ouais, et, et du coup, tu. Et extrêmement donc, compliqué. c'est hyper compliqué. C'est hyper frustrant. Et le problème, c'est que moi, j'arrive, je suis manager. Enfin, je suis manager, intégrateur, ce que tu veux. Le, le, le tu sais tous les noms à rallonge qui veulent rien dire. Mais voilà, je t'ai VP, je sais pas quoi. Donc, en fait, tu arrives, tu dis, bah voilà, écoute, moi maintenant, employé, parce que j'ai une, j'ai une expérience de gestion, fait que moi, je vais t'expliquer à toi, chef d'entreprise, comment on va gérer. Parce que si ça s'est effondré. Si ta boîte n'a pas, euh, pas été bien tenue et qui fait qu'elle a été rachetée, c'est parce que toi, chef d'entreprise, t'as mal géré. Donc moi, je vais t'expliquer comment on fait. Toi, t'as 45 ans, moi j'en ai 25. Et là, tu vois, il y a, y a un espèce de truc qui est hyper important et je pense qu'il faut vraiment le quantifier. Il faut, faut essayer de le, ouais, de le sentir parce que c'est, 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 c'est c'est animal. Hein. C'est, c'est, est-ce que le gars, il est prêt en fait à ce qu'il y a un minot ou pas, ou pas, hein, mais ou un employé, quelqu'un d'autre, juste
0: déjà, quelqu'un quelqu d'autre que lui,
1: non mais quelqu'un d'autre qui est à sa boîte. Voilà, qui n'a pas la même expérience et surtout qui n'a pas le même statut. Parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non, quand on est entrepreneur, on regarde un peu de haut oh, le salarié. Bonne chose ou mauvaise chose, j'en sais rien. Est-ce que c'est justifié ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, on arrive avec un certain truc, un certain a priori de dire, ouais, mais de toute façon, toi, tu veux la sécurité, là où moi, je fais du business. Et du coup, le fait que t'es un salarié qui vienne te dire, OK, par contre, on va pas faire ça, on va faire ça. Et donc, toi, maintenant, tu te mets ailleurs, c'est hyper, hyper, hyper compliqué. Et ça, faut vraiment le quantifier. Et c'est pour ça que dans toute dynamique de rachat, en tout cas, de moi, mon retour d'expérience sur ça, c'est est-ce que tu es prêt à te faire manager, mais à te faire manager et du coup, c est, c est, et c'est là que moi, j'ai cet enseignement-là de, de la fiche de poste en fait qui est à faire, c'est est-ce que tu es prêt à te faire manager sur ce point-là, ce point-là, ce point-là, par contre ce point-là, c'est toi le responsable. Et une des erreurs à mon sens qui a été faite dans l'intégration de l'entreprise, euh, c'est que, donc, lui, c'était un, c'était le CEO, machin. Ils l'ont mis directeur innovation. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils ont senti que le mec était pas capable, en fait, de déléguer, de se mettre un peu en retrait, de, de se faire donner des, des ordres, on va dire, d'un point de vue process. Et ils se sont dit, bon, on va le mettre directeur de l'innovation. Donc, veille, machin, etc. Et du coup, il est passé d'un rôle productif à un rôle dans le genre improductif. Quand on met directeur de l'innovation dans le genre improductif, c'était théo au max. Parce qu'en fait, tu, tu produiras jamais rien, tu fonderas jamais rien. T'es juste là pour dire, ah, oh, j'ai vu sur Internet qu'ils font ça, on va essayer de le développer. Mais du coup, Mis au tu, tu, en fait, c'est un peu du placard. Alors eux, ils te le disent. Enfin, euh, nous, quand, quand moi, quand j'en discutais avec euh, le, avec la direction, genre ça "Attendez, là, on peut pas. Enfin, le gars est dans l'innovation, ça sert à rien. En fait, hein, c'est un mec qui a besoin d'être sur le terrain, qui a besoin de vendre, qui a besoin de machin. Là, vous le mettez en innovation et il me dit "Ouais", il me dit "Mais en fait, euh, s'il y a bien un gars qui connaît tout le marché et qui du coup est capable d'anticiper les, les besoins, c'est lui." Mais, mais en fait, lui, son kiff, c'est et le kiff de tout entrepreneur, c'est pas d'anticiper. Enfin, oui, c'est d'anticiper un besoin mais c'est avant tout d'aller le vendre, en fait, et c'est d'aller le réaliser. Et, et du coup, ça, ça fait que le, ils l'ont mis un peu au placard. Moi, je suis arrivé pour mettre les process, sauf que bah, lui n'était prêt, n'était pas prêt à être mis au placard. Je pense que sur le moment, en fait, il s'est senti un peu forcé, un peu obligé, donc il a dit oui. En disant, racheter l'entreprise parce que sinon, moi, je coule et puis tous mes employés coulent. Donc, il, il, il se retrouve un peu mis au placard. Il y a eu beaucoup de non-dits. Moi, j'arrive derrière pour mettre en place tous les process. Et là, le gars, il a explosé. Il a complètement explosé. Il voulait pas. Donc, en fait, moi, ça fait que je pouvais rien mettre en place à ce moment-là. Je pouvais absolument rien faire parce qu'il me mettait des bâtons dans les roues dans tous les sens. Il me bloquait les accès, je redemandais les accès, il me rebloquait les accès, j'avais pas accès aux, aux data, j'avais pas accès aux comptes clients, j'avais pas, j'avais pas d'accès, donc moi, je pouvais pas faire grand chose. Donc, je me retrouve à un moment donné en me disant, bah, attends, en fait, on peut rien mettre en place, donc on va peut-être arrêter là. Euh, le gars, ils peuvent pas vraiment lui dire, on va te virer, parce qu'à de toute façon, il y a un deal qui fait que le mec, pendant deux, deux ans à trois ans, il doit rester dans la boîte. Bah, tu vois, donc, en fait, tu te retrouves dans un truc euh, qui, qui est très compliqué. Et c'est, et donc, ouais, moi, mon retour d'expérience, en tout cas, sur ça, c'est vraiment de dire, OK, sur quel pôle tu es responsable, sur quel pôle tu ne l'es pas mais vraiment que ça soit hyper factuel, tu vois. C'est pas de t'es responsable de l'innovation ou t'es responsable des ventes. Non, c'est dans les ventes, t'es responsable de quoi concrètement. Et moi, ça du coup, j'essaie, enfin en tout cas maintenant quand, quand je suis dans un cadre de rachat de boîte, ma première question c'est qu'est-ce qui te plaît dans ta boîte et qu'est-ce qui ne te plaît pas À faire, au sens opérationnel. On va en parler après, mais tu vois, il y en a un, qui me dit bah ben voilà moi ce que j'adore c'est travailler le bois. Et bah ben, très bien. Mais ben, en fait tu vas travailler le bois. C'est ton truc. Et moi, je ne vais pas intervenir là-dessus. Par contre, ce que tu n'aimes pas, c'est faire des fiches de poste. et pas bah, très bien, moi, je vais les faire. Et comme ça, en fait, moi, je le décharge. Les
0: gens, dans leur zone de génie, enfin, ce qu'on appelle communément les, ouais. les, les zones de génie, les zones d'expertise, etc., etc. Mais ce qui, ce qui nous ramène, de toute façon, on va dire aux critères un peu psychologiques qui y a derrière des, des rachats d'entreprises, une entreprise, ce n'est pas juste un actif financier, c'est des humains qui sont dedans qui, euh, qui font tourner l'actif de manière plus ou moins efficace. Hein. Ça, ça c'est encore autre chose, mais il y a des humains dedans. Et quand on rachète une boîte, on va forcément se heurter au facteur humain, qui soit de la part du dirigeant, donc du, du cédant, ou même derrière de la part de l'équipe. Parce que moi, moi, il m'est arrivé d'avoir des négociations avec une, une petite boîte arrachée. Il, il y avait deux dirigeants et euh, une équipe de trois, quatre de salariés et en creusant on s'est rendu compte qu'en fait l'équipe était très mal managée l'équipe était hyper dépendante des dirigeants qui eux quand ils vendaient ne voulaient pas rester dans la boîte donc euh, c'était dit mais du coup nous on se serait retrouvé à gérer et à intégrer euh, quatre personnes dans notre équipe à nous à l'époque on avait plusieurs salariés on avait déjà six, sept salariés en plus de ça on avait déjà un peu des, des soucis de RH on, on galérait déjà un peu à manager on s'était rendu compte qu'on n'était pas les meilleurs managers du monde donc on, 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 on dit mais si jamais on achète cette boîte et, et qu'on intègre quatre bon, nouveaux salariés qui eux sont pas très bien managés dans une équipe qui n'est déjà pas très bien bien managée en fait on va faire un, on va faire un, un désastre et ouais. euh, ça a été une des raisons pour lesquelles on n'est pas allé au bout du hein, du rachat de, de cette boîte c'est le le risque humain pour nous était trop grand on n'était pas équipé on n'était pas formé on n'était pas suffisamment solide du côté humain et la boîte qu'on rachetait était trop ouais. bancale et on a identifié en tout cas des failles du côté humain qu'on n'aurait pas été en mesure de gérer. Et on s'est ouais. dit, bah, on va lever le pied, on va attendre un peu d'avoir, nous, déjà réglé nos soucis sur le côté managérial, etc. Et, euh, et peut-être pas s'embarquer dans une boîte où le, le côté managérial et euh, humain est un peu bancal.
1: Ouais, complètement. Et il y, y a un autre point qui était, euh, en tout cas, que, encore une fois, j'ai pu observer dans l'intégration, qui, à mon sens, faut faire attention, c'est qu'il n'y ait pas de camp. Quand c'est MP1. Hein. Euh, C'est-à-dire que, que tu ne te retrouves pas, en fait, avec le camp du racheteur, du de l'acquéreur et le camp de euh, de celui qui a été acquis en fait parce que là c'est ce qui s'était un peu passé et donc en gros bah à un moment donné as le enfin moi je l'ai vu quoi avec le en gros le, le chef d'entreprise qui a besoin en fait de rallier des gens à sa cause parce qu'il se sent persécuté il a besoin en fait de c'est quelqu'un qui a toujours été un peu aux manettes donc il a besoin de se sentir encore aux manettes et donc ce qui va se passer c'est en fait ça, là ça devient un cercle vicieux qui est qui est horrible mais c'est euh, le le gars va en fait essayer d'aller ra rallier des gens à sa cause en disant ouais mais attends toi regarde on s'entend bien mais toi viens avec moi tiens machin parce que lui c'est un con lui c'est et du coup tu te retrouves en fait avec deux camps qui commencent à s'opposer et en fait dès lors que tu commences à sentir cette notion de camp là à mon sens c'est que c'est enfin c'est fini quoi je je pense que du coup ça ça ne peut pas fonctionner quand tu regardes je, je demandais des, des nouvelles il y, a, il y a pas très longtemps enfin il y a quoi il y a 4 quatre 5 mois tu vois ils sont passés de 80 à 25 et en fait quand tu regardes globalement il y avait une vingtaine de personnes qui étaient dans notre camp entre guillemets et en fait c'est ces gens-là qui sont restés tous les autres sont partis ouais. et, et en fait ça, ça a été un échec ils ont perdu Enfin, énormément d'argent. Ils ont payé 80 personnes pour une finir finir à 25. Le dirigeant finalement, il est parti en, il est parti en avance. Il s'est mis en arrêt maladie, etc., etc. Enfin bref. Et là maintenant, ce qu'il a fait, c'est qu'il a monté une spin-off avec tous les employés qui étaient dans son camp. Donc il se retrouve maintenant à être concurrent du. Et en fait, ça, ça donne, ça donne rien. Et, et ça, c'est, euh, c'est un des trucs où je pense qu'il faut dès le début essayer de, de trouver le bon enfin, le bon moyen de faire comprendre que t'es dans la même équipe, t'es dans le même camp et, euh, et c'est pour ça que moi ma première approche c'est toujours vraiment c'est qu'est-ce que tu veux faire et, et je veux pas t'enlever ça vraiment et si lui me dit moi ce que j'aime c'est être à la tête de mon équipe bon, bah, on va arrêter là et, et c'est pas grave tu vois mais mais si le gars te ouais. dit moi je veux gérer mon équipe et je veux la diriger alors c'est assez rarement le cas si le gars est vendeur mais si tu dis c'est mon équipe ou alors j'en ai eu un tu vois j'étais en discussion hier pour tout te dire c'était hier j'ai euh, eu euh, j'ai eu écho d'une vente enfin euh, d'une personne qui veut vendre son entreprise qui est assez pressée etc mais qui veut sortir à à 100 mais sauf qu'en fait L'entreprise porte son nom, c'est une petite boîte, ils sont ils sont sept dedans, euh, euh, machin. Enfin, ben, je suis d'accord, ok, oui, effectivement, moi le savoir-faire m'intéresse, mais le problème c'est que l'entreprise porte son nom, les gens ont en fait travaillent avec lui, ouais. et le gars a dit Moi le jour où je vends, je vous, vous entendez plus parler de moi, je suis parti.
0: Il est le, le pivot central de la boîte, et ouais. euh, du coup, c'est ah,
1: ouais, mort, pas.
0: tu peux pas, tu peux pas. Mais... C'est un sujet d'ailleurs dont je parlais avec, avec un, un, un ami il n'y a pas longtemps. Je, je pense que, que tout entrepreneur devrait à structurer, à penser à structurer sa société comme s'il si allait la vendre demain mmh. ou dans quelques années. Parce que du coup, ça permet bah, de se sortir. En fait, on est, quand on est entrepreneur, même si on a une équipe, on est souvent le premier goulot d'étranglement de notre boîte. Euh, on va dire toujours vous etc., etc. et euh, c'est un truc qui, qui va plomber la croissance euh, euh, et, et, le, et le développement de la société qui qui peut enfin qui va causer euh, énormément de soucis et ouais, se mettre dans la configuration d'une boîte qui est prête à être vendue en fait enfin, c'est se mettre dans la configuration optimale de de fonctionnement de ta société pas forcément de fonctionnement oui. au sens ce financier ça veut pas dire que que ta société va réaliser les meilleures performances commerciales et financières mais en tout cas, elle va avoir une, la meilleure structure pour pouvoir être, être, être scalable, pour pouvoir euh, croître de manière euh, saine sans exploser dans tous les sens. Et, et c'est souvent euh, hyper moche que j'ai différentes activités. Bon, alors, euh, j'en ai qui ne sont absolument pas vendables parce qu'elles sont euh, basées sur du personal branding, machin, etc. Je, je pense que j'en parlerai dans d'autres épisodes, mais elles sont difficilement vendables et, euh, bon, de toute façon, là, la question ne se pose pas. Mais j'en ai d'autres qui le sont et aujourd'hui, on s'efforce justement de se dire, en plus de ça, on pourrait être un potentiel vendeur dans quelques années. On s'efforce de dire comment est-ce qu'on peut mettre la société, la structurer, structurer les process de telle sorte qu'elle soit la, la plus sexy possible pour des potentiels acquéreurs. Quand ils rentrent dedans, ils disent OK, bah voilà, je sais que je, prends, je peux prendre en charge ça, je peux prendre en charge ça. J'ai pas quelqu'un qui va bloquer ou j'ai pas des, des des trucs un peu obscurs sur tel ou tel process que seul l'Intel connaît, etc. Et, euh, ouais. et euh, ça permet d'avoir euh, vraiment une société qui a, qui a, qui a, des, a des process qui sont euh, clairs, qui sont, qui, sont, qui, à, qui sont écrits, structurés, établis auxquels euh, chacun peut se référer et qui la rendent ouais, d'autant plus sexy pour un, un potentiel acquéreur.
1: Mais ça, c'est la phrase bateau, tu sais, mais euh, je trouve qu'il est hyper vrai, c'est de dire euh, au début tu travailles, euh, tu travailles dans ton business, au début de ton activité, de toute activité, de toute façon tu travailles dans ton business et en fait au bout d'un moment il faut réussir à travailler sur ton business et du coup c'est voilà et, et bon, ces bateaux elle est elle est connue de, de tout le monde mais mais globalement je trouve ça assez vrai et c'est hyper dur en fait d'en de, sortir je sais que moi tu vois, bah, si je prends l'exemple de la de la boîte de, de promotion moi aujourd'hui sur la boîte de promotion aujourd'hui je suis dans l'opérationnel mais par contre ce que je ce que je fais au maximum c'est que je fais euh, ce que, ce que, enfin moi c'est ce, dans dans les boîtes avant c'est ce qu'on appelait des credentials. Où, où en fait je répertorie du coup tous les process à chaque fois quelle difficulté j'ai eu Qu'est-ce que j'ai fait pour le résoudre, etc. etc. Et en fait, l'objectif, c'est du coup, maintenant, je commence à avoir une petite base de données. Mon objectif, c'est de préparer l'intégration, en fait. de Une fois que j'aurai, euh, j'ai un objectif de chiffre d'affaires, euh, enfin, de, de chiffre au, au sens large, en disant, OK, là, je vais pouvoir recruter une personne là, une personne là, une personne là. Mais que du coup, en l'intégrant, en fait, elle est déjà une sorte de base de données, en disant, écoute, tu bouffes ça pendant un mois. Et normalement, déjà, tu fin, tu, tu, sauras qu'il y a toutes ces informations-là. Et normalement, tu es quasiment autonome si le gars il a un petit peu d'expérience. Et ça, c'est vraiment... Et, et en fait, le fait de faire ce job-là, ça m'oblige à processer en fait, tout ce qui est dans la boîte. Et du coup, de me dire, attends, là, OK, ben là, je l'ai fait un peu à l'arrache. Et je prends, tiens, je prends un exemple, parce que c'est ce que je suis en train de faire pendant mes vacances. Tu, tu vois, c'est passionnant. Euh, en... Je suis en train de renommer tous les fichiers, d'avoir une, une, nomenclature. une... Comment... Oui, nomenclature, en fait, pour chaque ouais. type de fichier, etc. etc. Et, euh, et je ça, je l'ai déjà fait, notamment sur les mails, avec une nomenclature bien précise, etc. C'est des choses bêtes qui peuvent paraître complètement bêtes, mais en fait, ce qui fait que demain, si t'as quelqu'un qui rentre, ben il a pas besoin de réfléchir à cette nomenclature, il rentre dans le trouve
0: truc. Trouver les choses à qui endroit. Et, voilà.
1: euh, et, exactement. Et du coup, ça permet vraiment de. Enfin, tu vois, là, j'ai intégré une une alternante, il y, y a pas très longtemps dans, dans la société. Pour elle, en plus, c'est c'est le profil très jeune, donc qui ont besoin de un truc hyper cadré. En fait, ça ça facilite ouais. ça facilite complètement le le truc. Et, et ça fait d'ailleurs que dans le cadre de rachat, parce que pour recentrer aussi sur le, le sujet là de du podcast, mais dans le cadre de rachat du coup, ça fait que moi je, je, je considère en fait un rachat comme je considérais en fait une mission de conseil avant. Je vais pas donner de conseil ou alors je vais pas racheter la boîte pour la développer si je la connais pas. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une phase à un mon audit où en fait l'objectif c'est de comprendre qui travaille, quelles sont les personnalités, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils attendraient potentiellement de moi, quelles sont les croissances qui peuvent être faites ou pas faites, quels sont les problèmes qui n'ont pas été entendus potentiellement par l'ancien dirigeant, par le dirigeant vendeur, quels qu sont et tu vois, en fait, tout, et quels sont les process, et est-ce qu'ils ont été répertoriés, et s'ils n'ont pas été répertoriés, je veux, moi, sur la phase de rachat, en fait, commencer à avoir tous ces process-là avant même d'avoir procédé au rachat. Et, et, ton et ça. Audit,
0: de toute façon, tu vas étudier les rachats, dans l'audit que tu vas faire, les process, pardon, tu vas étudier un petit peu le fonctionnement de la boîte. Bien sûr. Oui, mais en fait, ça, ça dépend. cest si tu viens racheter une grosse boîte, ou, enfin, quand je dis une grosse boîte, je sais pas, t'as
1: 15, 10, 15, 20 employés, ouais, là, tu commences à avoir de toute façon une obligation mais euh, tu vois la, la boîte qu'on a qu'on a racheté là enfin euh, tu vois il y a, y a quatre employés dedans il y a zéro process il n'y a rien ouais. tu vois t'arrives il n'y a rien le, le mec c'est euh, le fameux vite et couteau, quoi tu vois ouais. c'est euh, je fais un business vas-y je le mets en place etc mais ça fait que derrière si tu si tu le reprends il n'y a rien il n'y a, a, a absolument il n'y a même pas de fiche de poste en fait c'est parce qu'ils se connaissent et puis ils fonctionnent etc mais c'est là en fait que ça c'est là que tu perds le contrôle parce que tu dis « Ah, c'est bon, c'est petit, bon, on va le gérer, etc. » Et tu te rends compte qu'en fait, ça te prend un temps absolument monstrueux. Et donc, le fait de forcer le vendeur à lui dire « Ouais, ok, mais par contre, moi, j'ai besoin du process. Je, je le fais avec lui, mais j'ai besoin du process et j'ai besoin que ça soit cadré. » Fait que derrière, en fait, tu te rends compte de qui fait quoi et quel est le rôle de chacun. Et du coup, ça fait que tu n'arrives pas finalement à découvrir ça le jour. Parce que si ouais. tu obliges à mettre le process, c'est je trouve que ça soulève en fait des potentiels loups. Et, et ce n'est pas parce que c'est une entreprise de trois employés que tu pas de loup, en fait. Et, et c'est même, des fois, souvent, le fait qu'il est pas scalé, c'est là que c'est assez révélateur, en fait. Et ça, c'est important, je pense, de
0: l'envisager le, de euh, dès le début, en fait, dès la phase où, où tu commences à réfléchir au rachat. OK. Bon, ben, bah, écoute, du coup, la transition est toute trouvée pour… Euh... <rire> pour la suite un peu de ton expérience et de ton, de ton parcours dans le, le rachat d'entreprise. Et voilà, c'est la fin de la première partie de cet entretien avec Thomas. Merci d'être resté jusqu'au bout. Dans la deuxième partie qui arrive dans quelques jours, Thomas nous expliquera comment il a appliqué tout ce qu'il a appris en termes de rachat d'entreprise et de croissance externe pour faire ses propres opérations dans le but de développer son activité de promotion. J'espère que l'échange de cette première partie vous aura plu et que vous en aurez tiré des choses pertinentes à appliquer dans vos business et pour vos projets de croissance externe. La deuxième partie arrive dans quelques jours, alors restez connectés. Et encore une fois, si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles, un petit commentaire sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, à vous abonner, c'est le meilleur moyen de m'encourager. Allez, je vous dis à très bientôt pour la suite de cet entretien.